0: Kein Mucks am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi Podcast Radioschätze Hörspielkuriositäten Perlen des Rundfunks, die finden Sie nur hier. Kein Mucks wiederholt Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern und diese Krimis richteten sich an ein Publikum, das für spannende Geschichten schon mal abends zu Hause blieb. Und das galt für die nun folgende Hörspielserie ganz besonders, denn hier musste man ganz genau hinhören. Wir schalten um zum hessischen Rundfunk nach Frankfurt. Im Mai 1959 erklang im hessischen Rundfunk erstmals diese legendäre Sirene.
2: Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
0: Kriminalrat Obermoos erzählt, so hieß diese Rundfunkserie aus Frankfurt.
2: Es
4: ist eine alte kriminalistische Erfahrung, meine Herrschaften dass jeder Verbrecher bei seiner Tat, und mag er sie noch so schlau ausgedacht haben, einen Fehler macht.
0: Das ist Kriminalrat Obermoos, ein erfahrener Ermittler.
4: Die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken.
0: Ja, das kann man sich vorstellen.
4: Wie schwierig das im Einzelfall sein kann, möchte ich Ihnen heute an einem Fall zeigen, den ich Ihnen jetzt erzählen
0: werde. So ungefähr begann jede Folge von Kriminalrat Obermoos erzählt. 132 hat es gegeben, fast ein Rekord, ein Dauerbrenner im HR zwischen 1959 und 1970. Obermoos war kein echter Kriminalrat. In seiner Rolle hörte man den Schauspieler Heinz Schimmelpfennig. Manchmal kommt die Wahrheit nie heraus. Aber nicht hier. Kriminalrat Obermoos löste jeden Fall.
4: Ich bin gespannt, ob Sie auch dahinter kommen werden, wer es war. Denn ich werde Ihnen jetzt den Fall erzählen, aber die Lösung erst nach einer kleinen Pause. Sie sollen nämlich einmal selbst Detektiv spielen und versuchen, die Lösung zu finden.
0: Sie haben es schon geahnt. Kriminalrat Obermoos erzählt, war eine rate -Serie. Der Fall wird als Hörspiel präsentiert, dann gibt es eine kleine musikalische Denkpause und schließlich die Auflösung. Und die ist eher eine Schlusspointe, denn in den erstaunlichen Geschichten des Kriminalrat Obermoos geht es nicht um Psychologie oder emotionale Motive, sondern um simple Beobachtungsgabe.
4: Aber bitte raten Sie nicht und haben Sie auch nicht nur einen Verdacht, wir Kriminalisten brauchen Beweise.
0: Wir möchten Ihnen gleich zwei Episoden vorstellen. Jede ist kurz und knapp und natürlich können Sie genauso mitraten wie die Hörerinnen und Hörer damals. Alle Informationen, die Obermoos und sein Assistent Meier erhalten, bekommen Sie auch. Sie lernen alle Umstände und Verdachtspersonen kennen.
4: Wissen Sie auch, wen ich meine?
0: Versetzen Sie sich bitte also rund 60 Jahre zurück in die Zeit ohne Handys, ohne DNA-Spuren, Hightech-Labore und Überwachungskameras. Der erste Fall kommt jetzt und der führt unsere Kriminalpolizisten in ein Hotel. Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gertheis. Die Regie hat Heinz-Otto Müller.
2: Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
4: Meine lieben Hörer. Sie kennen gewiss die Behauptung, die man bis zum Überdruss wiederholt hat, dass nämlich Schiller nur arbeiten konnte, wenn er an faulen Äpfeln roch, die in seiner Schublade lagen. Es ist sehr zweifelhaft, ob das überhaupt stimmt. Aber richtig daran ist, dass viele Autoren ihre innere Bereitschaft zu arbeiten, ihre Disposition, möchte ich sagen, durch die merkwürdigsten Dinge zu steigern pflegen, und zwar nicht nur durch den träume spendenden Alkohol oder durch Tabak und Kaffee, Hemingway arbeitet am liebsten mit entblößtem Oberkörper, Ibsen verhängte immer das Schlüsselloch und Mark Twain schrieb gern im Bett. Er bedauerte nur, dass es keinen so langen Pinsel gab, um in dieser Lage seine Geschichten an die Zimmerdecke malen zu können. Aber ich will Ihnen, meine Hörer, keinen Vortrag über die Tricks und Kniffe halten, mit denen die Dichter ihren Pegasus in Trab zu bringen versuchen. Ich schicke diese kurze Einleitung nur deshalb voraus, weil ich Ihnen heute einen Fall erzählen möchte, in dem ein Schriftsteller vorkommt, der auch so eine Eigentümlichkeit besaß. Er arbeitete nämlich am besten, so glaubte er wenigstens, wenn er bäuchlings auf dem Teppich lag und die beschriebenen Papiere in weitem Umkreis um sich verstreute. Diese Besonderheit kostete ihn um ein Haar das Leben, und mir bescherte sie die Begegnung mit einem der seltsamsten Mörder, mit dem ich in meiner langen Praxis jemals zu tun hatte. Die Geschichte trug sich im Hotel Continental zu. Ich war dort mit einem Kollegen aus Paris verabredet und ich hatte meinen Beamten Meyer für diese Unterhaltung mitgenommen. Wir warteten in der Halle, aber der französische Kollege hatte sich offenbar verspätet. Ich ging zu dem Empfangsraum, um mit dem Portier zu sprechen. Er unterhielt sich gerade mit einer ungewöhnlich hübschen jungen Dame und... Unwillkürlich lauschte ich Ihrer Unterhaltung.
3: Herr, Herr Lorimé hat mir ausdrücklich den Auftrag gegeben, ihn auf
1: keinen Fall zu stören, er arbeitet. Aber ich verstehe es nicht. Ich bin doch mit ihm verabredet. Verbinden Sie mich doch mal mit ihm. Aber Sie wissen, Herr Lorimé ist sehr empfindlich. Er hasst es, gestört zu werden. Trotzdem. Rufen Sie ihn bitte ab. Bitte, ich verbinde Sie. Bitte. Danke.
3: Okay. Bitte, mein Herr, Sie wünschen... Obermoos ist mein Name, ist schon nach mir gefragt worden. Es
1: meldet sich niemand, vielleicht ist er gar nicht da. Doch eben. Hallo? Axel? Ich bin's. Was ist denn? Ich verstehe nicht, hören Sie doch mal.
4: Ja. Hallo? Der Portier legte den Hörer an sein Ohr, verharrte einige Augenblicke, dann legte er ihn auf den Tisch und winkte einem seiner Kollegen. Ich hob den Hörer auf und lauschte.
1: Was ist denn los? Ist was passiert?
4: Wir müssen sofort nachschauen. Ich bin von der Kriminalpolizei. Hier bitte meine Ausweis.
3: Aber bitte Ruhe, meine Herrschaften. Es wäre mir sehr fatal, wenn wir Meyers, aufsehen, komm, Sie
2: mit. Jawohl, Herr Kriminalrat.
4: Wir hasteten die Treppe hinauf. Unterwegs erfuhr ich, dass das Fräulein die Braut des Schriftstellers war, der da am Telefon um Hilfe gerufen hatte. Auf dem Treppenabsatz zum zweiten Stock kam uns ein kleiner, kahlköpfiger Mann entgegen.
2: Gut, dass ich Sie sehe, Herr Portier. Bei Herrn Lorimé scheint etwas nicht zu stimmen. Er macht nicht auf. Ich habe laut geklopft. Man hört ihn nur schwer atmen. Wir wollen ihm nachsehen. Wer sind Sie, bitte? Äh, warum? Kriminalpolizei. Ah, ich bin der Agent von Herrn Lorimé. Ich wollte ihm gerade eben eine gute Nachricht bringen. Vertrag mit New York. Vielleicht ist doch nur betrunken. Wieso? Ach, wissen Sie, ohne Sekt will er nicht mehr arbeiten. Wir fanden die Zimmertür
4: Lorimés verschlossen. Der Schlüssel steckte in... Das klingt ja wie Röcheln. Mein Gott. Wie können wir ins Zimmer...
3: Über den Balkon, durchs Nebenzimmer. Der Balkon läuft am ganzen Haus entlang.
4: Wir hasteten durch ein anderes Zimmer, hinaus auf einen schmalen Balkon. Wir stiegen über die niedrige Trennwand zu dem benachbarten Balkon. Die Glastür zu dem Zimmer von Lorimé war verschlossen. Die rote Plüschportiere innen war so eng zugezogen, dass wir keinen Blick ins Zimmer werfen konnten. Wir zertrümmerten die Scheibe und drangen ein. Lassen Sie sich die Szene genau schildern, die wir vorfanden. Das Zimmer war nicht groß. Es hatte kein Fenster, wohlgemerkt, sondern erhielt sein Tageslicht durch die Glastür, die auf den Balkon hinausführte und die wir eingeschlagen hatten. Die Portiere der Glastür war, wie erwähnt, eng zugezogen, sodass kein Tageslicht in das Zimmer eindringen konnte. Die Glastür war von innen versperrt und der Schlüssel steckte. Ebenso steckte der Schlüssel in der zweiten Tür, jener Tür, die hinaus auf den Gang führte. Schwerer, schaler Zigarettenrauch lag über dem Zimmer. Es war sehr warm. Der Raum war auf den ersten Blick gespenstischer Held mit riesen Schatten an Decke und Wänden. Diese gespenstische Wirkung rührte daher, dass die brennende Nachttischlampe auf dem Teppich stand und einen scharfen Lichtkegel auf den Boden warf. Neben der Lampe lag, fast kniend nach vorn gekrümmt, Herr Lorimé. Seine rechte Hand umklammerte den Telefonhörer. Der Apparat selbst stand auf dem Nachttischchen, gerade noch auf seinem Rande, balancierend. Rings um den bewusstlosen Mann lagen auf dem Teppich rundum viele Papiere verstreut mit großen Schriftzügen beschrieben. Mitten unter ihnen lag eine geöffnete Füllfeder. Unweit davon stand ein Aschenbecher, der mit etlichen angerauchten Zigaretten gefüllt war. Der Agent fasste mich am Arm und wies mit dem Kopf auf zwei Sektkübel, die neben der Couch standen. Aus beiden ragte der Hals einer geöffneten Flasche Champagner. Am Fuße der Couch lag ein leeres Champagnerglas. Na, doch betrunken, was? Nein, der Mann ist schwer krank. Er muss sofort ins Krankenhaus. Ach, Herr Herb, okay, rufen Sie bitte an. Benutzen Sie diesen Apparat hier. Jawohl. Und bitte lassen Sie alles liegen, wie es liegt. Eine Viertelstunde später war der tiefbewusstlose Lorimé auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich hatte mit meinen Vernehmungen begonnen.
3: Ja, also, ich habe es inzwischen festgestellt. Herr Lorimé bestellte sich für 10 Uhr zwei Flaschen Sekt.
4: Heute Vormittag also?
3: Ja, er sagte mir vor einigen Tagen, er brauche das, um in Stimmung zu kommen.
4: So. Ja, bitte erzählen Sie mal.
3: Kurz darauf rief er mich an und gab mir den Auftrag, niemanden vorzulassen. Er wolle ungestört arbeiten. Ich kenne die Empfindlichkeit des Herrn Lorimé. Er kann richtig toben, wenn er gestört wird. Er ist öfters unser Gast. Es ist immer dasselbe, mit dem er arbeitet, wie es ihm überkommt. Das heißt, Sekt hat er früher nur in Gesellschaft getrunken. Aha, gut. Ja, und dann? Eigentlich nichts mehr. Kurz vor halb zwölf kam dann Fräulein Martin. Aber da waren Sie ja selbst dabei, Herr Kriminalrat. Sagen Sie
4: mal, Fräulein Martin. Ja. Wir haben Herrn Lorimé in einer, in einer etwas merkwürdigen Situation angetroffen. Offenbar hat er auf dem Teppich liegend geschrieben.
1: Ja, er hat so seine besten Inspirationen.
4: Ohne Tageslicht?
1: Ja, er kann nur bei elektrischem Licht arbeiten. Und das Zimmer muss verschlossen und die Fenster müssen verhängt sein. Dann hat er irgendwie das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein, hat er mir einmal erklärt. Mhm. Dieses Gefühl braucht er unbedingt, um sich in die Gedankenwelt seiner Romangestalten zu vertiefen.
4: Mhm. Ja, und äh, dabei raucht er sehr stark?
1: Ja, ja, da raucht er sehr viel. Das heißt, er macht immer nur ein paar Züge.
4: Sie waren mit ihm verabredet?
1: Ja, Axel hat es offenbar vergessen. Es passiert ihm öfters, wenn ihn die Einfälle zu einem neuen Roman bedrängen.
2: Sie sind also der literarische Agent von Herrn Lorimé? Ja, zu dienen. Ich darf mit aller Bescheidenheit erwähnen. Er hat mir viel zu verdanken. Und heute wollten Sie ihm eine erfreuliche Nachricht bringen? Ja, ein großer New Yorker Verlag will mit ihm einen Vertrag über alle seine Romane machen. Und Sie haben ihm diese schöne Nachricht telefonisch mitgeteilt? Nein, nein, ich wollte es ihm persönlich überbringen. Ich fuhr ins Hotel und ging hinauf zu seinem Zimmer. Ich klopfte mehrmals an, aber... Keine Antwort. Sie hörten gar nichts. Oh, doch, doch, es kam mir vor, als hörte ich schweres Atmen hinter der Treppe. Äh, hörten Sie vielleicht auch ein Telefon klingeln? Ein Telefon, ein Telefon. Ja, es kam mir so vor, als ob. Und Sie sind dann sofort die Treppe wieder
4: hinuntergegangen.
2: Äh, ja, ja.
4: So, Maya, nun wollen wir uns das Zimmer nochmal richtig anschauen. Eine äh, rätselhafte Sache, was, Herr Geminard? Vorläufig, ja. Aber ich habe so das Gefühl, wir übersehen nur etwas. Ob es vielleicht Sauerstoffmangel war? <lacht> Nein, Maja, so hermetisch abgeschlossen war das Zimmer nicht. Und so rasch geht das auch nicht. Das hilft uns nicht weiter. Vielleicht der äh, dicke Zigarettenqualm? Ne? Meier, das erklärt auch nicht, wie der Mann so plötzlich erkranken konnte. Da wäre ja die Rettungswache ständig unterwegs, um halb erstickt ins Krankenhaus zu bringen. Äh,
2: vielleicht hat jemand ein giftiges Gas heimlich ins Zimmer strömen
4: lassen? Durch Schlüssel doch, was? <lacht> ich sehe schon, Sie landen auch noch bei den Romanschreibern, mein Lieber. <lacht> Haben Sie übrigens außer dem Zigarettenrauch irgendetwas anderes gerochen? Nein, gar nichts. Ich auch nicht. Es war nur sehr warm in dem Zimmer. Aber ich habe immer das Gefühl, wir schauen auf das Rätsels Lösung und sehen sie bloß nicht. Lassen Sie uns doch nochmals alles vornehmen. Ja. Na ja, der Aschenbecher. Etwa zwölf angerauchte Zigaretten. Mhm. Die brennende Nachttischlampe hier auf dem Teppich. Das viele beschriebene Papier. Die Couch, ein warmer Heizkörper, der ist offenbar in Ordnung. Ebenso die Lichtleitung. Einen elektrischen Schlag hat der Mann also nicht bekommen. Das waren ja auch nicht die Symptome. Dann äh, zwei Flaschen Sekt, eiskühlt in Kübeln, beide Flaschen geöffnet. Die eine ist fast geleert, die andere ist noch fast voll. Ein umgeworfenes Sektglas auf dem Boden, ein Füllfederhalter, schreibt fertig. Ja, Sieht so aus, als wäre er dem Mann aus der Hand gefallen. Na, Meier, dann strengen Sie sich mal an. Haben Sie die Lösung unseres kleinen Problems? Nee, wirklich nicht, Herr Kriminalrat. Eine sehr lange Leitung heute. Ich glaube, ich habe Sie entdeckt. In den letzten zwei Minuten habe ich nämlich ein Wort gesagt, das die Lösung zu enthalten scheint. Ein merkwürdiger Attentäter. Und den wollen wir gleich mal näher untersuchen. Und äh, was war
2: das für ein Wort, Herr Kriminalrat? Hm?
4: Geben Sie Acht, Meier. Es war das Wort... Ja, meine lieben Hörer, Sie kennen ja bereits meine Bosheit, an dieser Stelle gewöhnlich abzubrechen und an Sie die Frage zu richten, wissen Sie es auch? Was meinen Sie wohl, welches Wort das war? Und können Sie sich irgendetwas denken, das die rätselhafte Geschichte erklärt? Ich gebe zu, der Fall war diesmal nicht ganz einfach und man muss schon etwas Bestimmtes wissen, um ihn zu klären. Aber vielleicht kommen Sie doch hinter den seltsamen Attentäter... Sonst sage ich es Ihnen in ein paar Minuten. Und so ging mein Gespräch mit Meier weiter. Und was war das für ein Wort, Herr Kriminalrat? Geben Sie acht, Es war das Wort eisgekühlt. Eisgekühlt? Mhm. Ach was. Zwei Flaschen Sekt, eisgekühlt in Kübeln. Dann mal wieder. Ja, jetzt gehen Sie mal ans Telefon. Ja, bitte schön. Welche Nummer hat denn das Hotelrestaurant? Können Sie mal drüber? Ja, hier, das 273, bitte. Danke. Kriminalpolizei. Sagen Sie bitte, Sie hatten doch Herrn Lorimé um 10 Uhr zwei Flaschen Sekt in je einem Kübel geschickt. Ja. Was für Eis haben Sie in den Kübel getan? Trockeneis. Also kein natürliches Eis, sondern künstliches. Aha, dankeschön, das wollte ich wissen. Vielen Dank. So, und äh, nun müsste ich mal ja das Krankenhaus anrufen. Das das weiß
2: ich, 84 okay. Bitte.
4: Hallo, kann ich bitte den Arzt von der Unfallstation sprechen? Danke. Hier, Kriminalrat Obermoos. Guten Tag, Herr Doktor. Bei Ihnen wurde vorhin Herr Lorimé, Axel Lorimé, eingeliefert. Wie geht's ihm? So, das ist ja sehr erfreulich. Keine Lebensgefahr. Bitte, Herr Doktor, können Sie mir sagen, woran er so plötzlich erkrankte? Ja? Also allem Anschein nach einer Kohlendioxidvergiftung. Danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Wieder Wiedersehen, Herr Doktor. Ne? Ja, mein das ist es. Wieso? Was ist es? Na, du stellst dich doch nicht so an, was hier. Das Eis in den Sektkübeln, trockeneis, künstliches Eis. Es wird aus Kohlensäure hergestellt. An sich ein, ein sehr harmloses Gas, diese Kohlensäure. Sie ist das, was so schön in der Nase kitzelt, wenn man Mineralwasser trinkt. Ja, ja, das kenne ich. Aber unter bestimmten Bedingungen kann die Kohlensäure auch nicht harmlos sein. Sie kennen vielleicht die Geschichte von der Hunsgrotte in Neapel, ja. wo kleine Tiere auf einmal bewusstlos umsinken. Äh. Kohlensäure. Und dann gibt es die berühmten todestäler auf Java und in Nordamerika. Der vulkanische Boden atmet dort ständig Kohlensäure aus. Aber auch Gärkeller von Brauereien können sich unter Umständen gefährlich mit Kohlensäure füllen, denn beim Gären der Maische entsteht viel Kohlensäure. Ja,
3: aber hier ist doch kein Todestal oder
4: Gärkeller. Ja, sehr gut beobachtet natürlich nicht, ja. mehr. aber es kamen einige fatale Umstände zusammen. Ein eng verschlossener Raum, es ist sehr warm hier und vor allem fehlt die Zufuhr von frischem Sauerstoff. Das hat wahrscheinlich eine wichtige Rolle gespielt. Entscheidend aber war noch etwas anderes. Und? Kohlensäure ist schwerer als Luft. Sie sinkt zu Boden und dort sammelt sie sich an. Auf dem Boden aber liegt Herr Axel Lorimé und schreibt. Er merkt zu spät, was mit ihm geschieht. Das scharfe Klingeln des Telefons reißt ihn noch einmal aus seiner Lethargie. Er greift mühsam nach dem Hörer. Und das war sein Glück. Ja. Na, eine Lehre wird er daraus ziehen. Dass es auch ohne Sekt geht, was? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber dass es ungefährlicher ist, wenn man im Sitzen oder im Stehen dichtet.
0: Das war die erste von zwei Folgen von Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gertheis. Die Personen und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Meier Hans Timmerding, der Portier Herbert Weißbach, die junge Frau Sophie Engelke, der Agent Heinz Stöwer, Axel Lorimé, Robert Seibert. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 48. Folge der Reihe lief erstmals am 7. März 1961 im Hessischen Rundfunk.
4: Es war schon eine mysteriöse Geschichte.
0: Allerdings, aber warten Sie ab, es geht noch schöner. Wie versprochen gleich der zweite Obermoosfall, auch der wieder zum Mitraten. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Heinz Schimmelpfennig spielte den Kriminalrat Obermoos und Schimmelpfennig war ein Hörspielrekordhalter. An rund 900 Produktionen wirkte er mit. 1947 erstmals im Baden-Badener Südwestfunk.
4: Ich bin Rechtsanwalt. Ich gehöre dem Anwaltsbüro Hayes, Black and Hayes in San Francisco an. Ein Telegramm kann die Wahrheit meiner Worte bestätigen.
0: Hier ein Ausschnitt mit Heinz Schimmelpfennig aus dem ersten Kriminalhörspiel, das der SWF jemals produzierte. Ich bitte den Hohen Gerichtshof um die Erlaubnis in diesem Prozess die Verteidigung meiner Schwester übernehmen zu dürfen. Das ist tatsächlich Heinz Schimmelpfennig, den Sie eben als gemütlichen Kriminalrat Obermoos hörten in einem ungewöhnlichen Gerichtsdrama.
4: Hier ist der Südwestfunk. Wir schalten um nach Chicago.
0: 1948 geht der Mordprozess Mary Dugan auf Sendung als spannende Gerichtsreportage, die natürlich nicht aus Chicago kam, sondern nur dort spielen sollte.
4: Herr Staatsanwalt,
0: die Zeugin steht zu Ihrer Verfügung. Heinz Schimmelpfennig war Schauspieler am Theater, im Kino und Fernsehen. Er inszenierte Theaterstücke und auch einige Hörspiele. Für den Kinderfunk schrieb er Stücke, aber als Rundfunkdarsteller war er die meiste Zeit beschäftigt. Mr. Temple. Ich bin etwas verärgert. Die Polizei... Ach ja, meine Frau sagte mir schon,
4: Inspektor Wosba hat sie noch mal zur Vernehmung geladen. Aber ich hätte doch nie gedacht, dass die Polizei ausgerechnet mich verdächtigen
0: würde. Das hier ist Heinz Schimmelpfennig zusammen mit René Deltgen in der Paul-Tempel-Radioserie.
4: Sagen Sie, Tempel, könnten Sie nicht mal mit Wosba reden? Ich? Ja, fragen Sie ihn doch mal geradezu, was er sich eigentlich denkt. Aus dem Mann ist ja nichts rauszubekommen. Er sagt mir nichts, er stellt nur immer neue Fragen. Und so dumme, wissen Sie, wissen Sie was er mich heute gefragt hat? Nein. Erst wollte er wissen, wo ich Sylvia kennengelernt habe. Ich sage, in Zermatt. Und dann fragt er mich, in welchem Hotel. Ich sage ihm,
0: im Hotel... Ach, übrigens, da fällt mir ein, das haben Sie mich da auch schon mal gefragt. Ja, das habe ich. 1958. Paul Temple und der Fall Lawrence. Ein Radiokrimi in acht Teilen aus dem WDR. Schimmelpfennig spielte hier seine Glanzrolle. Den gerissenen Verdächtigen.
4: Ob ich mich an die Zimmernummer erinnern könnte? An die Zimmernummer, stellen Sie sich vor. Es ist über ein Jahr her, dass ich dort war. Waren Sie sonst noch was gefragt? Ja, Himmel, Herrgott, reicht Ihnen das immer noch nicht? Entschuldigen Sie, wenn ich etwas heftig geworden bin, aber das ist doch wirklich, also ich meine, da wird man ja verrückt, wenn man immer wieder dieselben Fragen beantworten soll. Ja, ja, ich verstehe.
0: Ja, ja, natürlich. In sieben Paul Temple-Krimiserien spielte Heinz Schimmelpfennig mit René Deltgen und vielen anderen Radiostars der Zeit. Brian Dexter, Mike Langdon oder George Kelly hießen seine Figuren, die sich der Autor Francis Durbridge ausgedacht hatte und die immer etwas konturlos geblieben wären, wenn Heinz Schimmelpfennig sie nicht gespielt hätte.
4: Ja, komm ruhig rein, Virginia. Das ist Mr. Bristol.
0: Meine Frau. Guten Tag, Mrs. Winter. Noch einmal Francis Durbridge. Hier ist Heinz Schimmelpfennig, ein herrlich schmieriger Musikproduzent. 1967, ein Fünfteiler des Südwestfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Namen La Boutique.
4: Hey, Mr. Bristol wollte sich nach einem Modesalon in der Sloan Street erkundigen. Aber
0: nein, wie komme ich denn darauf? Ey? Marsham Square, sagten Sie nicht da? Ein später Durbridge, ganz ohne Paul Temple, Heinz Schimmelpfennig spielt ein lupenreines Arschloch. Man hat den Cowboyhut und den nassen Zigarrenstummel vor Augen, wenn man diese Rolle hört.
4: Ich glaube allerdings nicht, dass Virginia ihren Bruder auch kennengelernt hat, Mr. Brussel. Ihr Bruder war ja bereits wieder weg, als Virginia seinerzeit ins Mark Hopkins zu meiner Party kam. Neuerdings, neuerdings ist sie pünktlicher, nicht wahr, meine Engel?
1: Ja, Pünktlichkeit <lacht> habe ich auf meiner Hochzeitsreise gelernt. <lacht>
0: Sechs Jahre später, 1973, wurde Heinz Schimmelpfennig schließlich Tatortkommissar. Fünf Fälle löste er, natürlich im Auftrag seines Stammsenders, dem Südwestfunk. 1977 machte er Platz für Nicole Hesters. Ab dann gab es nur noch weibliche Kommissarfiguren aus diesem Sender. Und das ist bis heute so, dank Karin Anselm und Ulrike Volkerts.
4: Die Wälder halten einen tiefen Schlaf. Zehn Monate lang verbirgt sich ihr Moosboden unter Panzern von Schnee. Glasig und starr sind die Augen der zahllosen Seen. Um die Mittagszeit schwebt ein schwaches Leuchten über der Schneewüste. Stunden darauf ist alles wieder im Polardunkel erstorben.
0: Heinz Schimmelpfennig war auch Erzähler in Radiodokumentationen. Diesen Lappland-Bericht hier hatte er selbst mitgeschrieben. Er hatte viele Länder bereist. Bis weit in die 2000er Jahre blieb er ein dauerbeschäftigter Hörspiel-Schauspieler, vorwiegend im WDR und SWR.
4: Ein Fall, der nicht gelöst ist, wird bei uns nicht abgeschlossen. Es sieht
0: nach einer Art Ritualmord aus. Hier wieder mal als Kommissar im Südwestfunk 1992.
4: Ich habe Anweisungen, Ihnen mitzuteilen, was ich Ihnen mitteilen darf und Ihnen nicht mitzuteilen, was ich nicht darf.
0: Tja, doch nun hören wir Heinz Schimmelpfennig erneut in seiner langlebigsten radioermittlerrolle meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Sie können wieder mitraten, wenn Sie wollen. Achten Sie auf die Kleinigkeiten. Diesmal ist Kriminalrat Obermoos in geheimer Mission unterwegs. Wichtige Dokumente müssen überbracht werden und so geht es nach Wien. Freuen Sie sich auf den Klang historischer Autos, Züge und Paternoster und einer alten Telefonzelle. Wie in allen Obermoos-Geschichten werden Nummern niemals gewählt. Nein, 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 sie werden gedreht. Los geht's. Ein Krimi von Walter Gertheis. Die Regie hat wieder Heinz Otto Müller.
2: Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
4: Es gibt primitive Wahrheiten, die man bis zum Überdruss immer und immer wieder sagen muss. Sie verlieren dadurch jedoch keinen Gramm von ihrem Wahrheitsgehalt und sie bleiben richtig, so oft man sie auch hören mag. Auch ich muss heute an den Beginn unseres Falles, meine lieben Hörer, eine kriminalistische Wahrheit stellen, von der ich zu Ihnen schon oft gesprochen habe. Ich bitte um Ihre freundliche Nachsicht, wenn ich es heute schon wieder tue. Aber diese Wahrheit gehört einfach zum A und O meines Berufes. Sie heißt, ein guter Kriminalist muss ein guter Beobachter sein, oder er ist kein guter Kriminalist. Ich habe dies einmal meinem Beamten Meier an einem Fall klar gemacht. Wo eine kleine, rasche Beobachtung mir und unserem Geheimdienst eine schwere Blamage ersparte, wenn nicht ein noch sehr viel größeres Malheur. Ich will Ihnen die Geschichte so erzählen, wie ich sie meinem Beamten erzählt habe. Sie wurden verfolgt, Herr Kriminalrat. Ja, ich hatte es mit Leuten zu tun, die zu allem, verstehen Sie, zu allem entschlossen waren, um die Papiere in ihren Besitz zu bringen, die in meiner Aktentasche lagen. Oder vielmehr die bis vor zwei Minuten darin gelegen hatten. Aha. Im Augenblick war ja nur eine alte, wertlose Zeitung in der Tasche. Aber ich muss von vorn anfangen. Es war wohl der wichtigste Auftrag, den ich jemals bekam, solange ich bei unserem Geheimdienst arbeitete. Er wurde mir von dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes persönlich erteilt.
3: Sie müssen höllisch aufpassen, Verehrtester, dass die Gegenseite diese Protokolle nicht in die Hand bekommt. Die Folgen wären unabsehbar. Wir schicken Sie deshalb auch nicht durch unseren gewöhnlichen Kurier. Ich verstehe. Ihr Auftrag ist einfach. Ich möchte ihn noch mal wiederholen. Passen Sie genau auf. Sie fahren also heute Nacht nach Wien. Sie sind morgen früh 10.15 Uhr dort und rufen sofort unseren Agenten an. Er heißt Parler und ist Architekt. Sein Büro befindet sich am Kolbatrik Nummer 7. Sie dürfen seine Adresse und seine Telefonnummer unter keinen Umständen aufschreiben. Sie müssen sie im Gedächtnis behalten. Sie sagen am Telefon nichts als den Satz, ich wollte mit Ihnen wegen des Entwurfs für den Weizensilo sprechen. Er wird Ihnen dann sagen, was Sie machen, machen sollen. sollen. Sie übergeben ihm diese Aktentasche mit den Papieren und von diesem Augenblick an brauchen Sie sich um nichts mehr zu kümmern. Ihr Auftrag ist erfüllt. Aber... Äh, wir haben es mit sehr gefährlichen Leuten zu tun. Ich darf es Ihnen nicht verheimlichen. Sie sind äh, unter Umständen sogar in Lebensgefahr.
4: Ja, ich verstehe. Aber man weiß wohl nichts von meiner Reise.
3: Tja, hoffentlich. Die anderen sind schlau und erstaunlich gut informiert. Beunruhigend gut. Nun, ich will Sie nicht kopfscher machen, Obermoos. Es wird schon alles gut gehen. Aber passen Sie auf. Seien Sie vorsichtig.
4: Sie können sich darauf verlassen.
3: Dann gute Reise. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
4: Ich hatte ein paar Stunden Zeit bis zur Abfahrt des Zuges und da legte ich mich noch so lange aufs Ohr. Denn nachher denn nachher ist nicht mehr viel geworden aus dem Schlafen, was Herr Kriminalrat? Nein, das kann man wohl sagen, im Zug habe ich da natürlich kein Auge zugedrückt.
2: Und weiter? Nichts. Gar nichts.
4: Die Fahrt verlief glatt und friedlich. Es fiel mir nichts Verdächtiges auf. Der Zug kam auf die Minute pünktlich 10.15 Uhr am Westbahnhof an. Als ich durch die Sperre ging, stand dort eine Menge Leute. Einer aus dieser Menge sah mich an, für den Bruchteil einer Sekunde nur. Aber es war geradezu als... Als könnte man den Gedanken, der in diesem Augenblick durch das Gehirn dieses Mannes zuckte, auf seiner Stirn ablesen. Was ich las, war, das ist er. Er meinte mich. Verstehen Sie, ich wurde erwartet. Man hatte mich erkannt. Ich ging über die Stufen hinunter in die Halle. Ein untersetzter Mann trat auf mich zu. Er tippte an seinen Hutrand und sagte,
3: Wie kommen hier nach Floridsdorf. Mit welcher
4: Tramwein? Dort drüben ist ein Polizist. Fragen Sie den bitte. Dankeschön. Ich ging zu einer Telefonbox. Ich hob den Hörer ab, warf mein Geldstück ein, drehte die Nummer, die ich mir so gut eingeprägt hatte und bekam sofort Verbindung. Verstehen Sie? Sofort.
3: Hier, Architekt Bala.
4: Ich wollte mit Ihnen wegen des Entwurfs für den Weizensilo sprechen.
2: Ah ja, das passt sehr gut. Kommen Sie doch gleich zu mir in Büro. Kulowat Ring 7. Nehmen Sie ein Taxi.
4: Gut, danke. Ich verließ die Telefonzelle. Ich sah weder den Mann von der Sperre noch den untersetzten Mann, der nach Floridsdorf wollte. Aber war wirklich alles in Ordnung? Ich hatte so ein, so ein unsicheres Gefühl... Ich ging zu den Taxis, ich winkte dem vorletzten Wagen in der langen Reihe, stieg ein. Erst dann sagte ich dem Fahrer, wohin ich wollte. Das Taxi fuhr los. Ich schloss die Aktentasche auf, nahm das dünne, schmale Kuvert heraus, faltete es zusammen und steckte es in meine rechte Brusttasche. Dann zog ich aus der linken Rocktasche die Zeitung, die ich mir gestern Abend gekauft hatte, und versenkte sie in die Aktentasche. Ich verschloss die Tasche wieder und legte sie neben mich auf den Sitz. Mehr konnte ich im Augenblick nicht tun. Nun, ich würde ja sehen, wie es weiterging. Colourat Ring 7. Stieg ich aus, bezahlte das Taxi. Ging zum Eingang. Links und rechts von ihm hingen eine Menge Firmenschilder. Ich überflog sie. Architekt Parler, dritter Stock. Ich ging durch die Drehtür, wartete vor dem Paternoster. Ein leeres Abteil kam aus der Tiefe. Ich stieg ein. Im letzten Augenblick sprang ein Mann zu mir herein. Er trug eine Sonnenbrille. Er lehnte sich an die Wand und starrte zu Boden. Entschuldigen Sie, hier ist aber nicht Floridsdorf. Bitte? Wir kennen uns doch nicht. Westbahnhof. Sie wollten nach Floridsdorf. Ich? Nicht verstehen. So, dann entschuldigen Sie. Im dritten Stock stieg ich aus, der untersetzte Mann fuhr weiter. Ein kleines weißes Schild hing an der Korridorwand, Architekt, Parler, Zimmer 312. Der Gang war still. Irgendwo klapperte eine Schreibmaschine, irgendwo lachte eine Frau. Ich ging den Gang entlang. Hier 312, wieder ein kleines Schild, Architekt, Parler. Ich klopfte, meine Mission war erfüllt und alle Befürchtungen, die ich in der letzten halben Stunde gehabt hatte waren also umsonst gewesen so dachte ich aber eine Stimme sagte "Herein." ich trat ein ein kleiner heller Raum hinter einem Stahlrohrtisch erhob sich ein hagerer Mann mit fast weißem Haar er legte seine Pfeife auf den Rand eines großen Aschenbechers und sah mich an
2: gestatten, parner freue mich, Sie kennenzulernen
4: Obermoos, das Vergnügen ist auf meiner Seite
2: Nehmen Sie bitte Platz, verehrtester. Danke. Nehmen Sie Platz. Na, hat ja alles gut geklappt.
4: Ja, ich muss gestehen, ich, ich bin auch sehr froh darüber. Ich sank in einen der beiden Clubsessel, die in dem kleinen Zimmer standen. Ich musterte mein lächelndes Gegenüber, seinen tadellosen Anzug, seine weißen Haare. Er hatte wieder zur Pfeife gegriffen und lächelte mich an. Ich sah mich in dem Zimmerchen um... Es hatte nur ein Fenster und nur eine Tür, die zu der ich hereingekommen war. Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Danke. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Nein, nichts. Und bei Ihrer Ankunft in Wien? Alles in Ordnung, ich kann Sie beruhigen. Sagen Sie, fehlt Ihnen etwas? Nein, warum? Weil Sie so zerstreut sind. <lacht> das ist nur die Müdigkeit, ich habe heute Nacht kein Auge gemacht. So, haben Sie schon ein Hotelzimmer? Ich empfehle Ihnen das Regina Dankeschön, aber ich brauche keines, ich möchte sofort wieder zurückfahren Ach na, ne. dann würde ich Sie keine Minute länger als nötig aufhalten Kommen wir zur Sache Sie haben doch die Papiere bei sich Natürlich, hier sind Sie Nun hätte ich eigentlich in meine rechte Brusttasche greifen müssen, um das dünne Kuvert zu überreichen Aber ich tat etwas anderes ich überreichte ihm die Aktentasche, in der die alte Zeitung steckte. Ich habe den Auftrag, Ihnen das Material ungeöffnet zu geben und Sie zu bitten, es ungeöffnet weiterzuleiten. Ja, ja, geben Sie nur her. Der andere nahm die Tasche an sich und stellte sie vor sich auf den Tisch. Ich erhob mich, er erhob sich, wir schüttelten uns die Hände.
2: Gute Heimreise.
4: Danke. Ich ging. Die Tür schloss sich hinter mir. Der Gang war einsam wie zuvor. Ich stieg in den Paternoster und fuhr hinunter. Ich marschierte ein Stück die Straße entlang, kreuzte dann mit einem Menschenstrom hinüber auf die andere Seite und verschwand in einem kleinen Kaffeehaus. Ich setzte mich an eines der Fenster in einer Ecke, versteckt. Ich konnte den Eingang des Geschäftshauses Colorado ring 7 genau übersehen. Ich brauchte nur verhältnismäßig kurze Zeit zu warten. Dann tauchte dort drüben in der Tür der untersetzte Mann mit der Mütze und der Sonnenbrille auf. Er machte sich für ein paar Augenblicke an den Firmenschildern zu schaffen. Dann stieg er in ein Auto, fuhr vielleicht 50 Meter weit und hielt wieder. Kurz darauf erschien der hagere Mann mit den weißen Haaren. In der Hand hielt er meine Aktentasche. Sie war bestimmt ungeöffnet. Ich hatte ihm gar keinen Schlüssel gegeben. Der Mann hatte es eilig. Er ging den Bürgersteig entlang und stieg plötzlich in das wartende Auto. Der Wagen bog rasch um die Ecke. Ich zahlte und ging hinüber zu dem Bürohaus. Auf dem Schild las ich jetzt Architekt Parler, sechster Stock. Und vorhin war es der dritte. Eben. Das war die hübsche kleine und unblutige Falle, die man mir gestellt hatte. Man hatte das Schild unten überklebt. Dritter Stock statt sechster Stock. Das Schild im dritten Stock. Architekt Parler, Zimmer 312, war verschwunden, ebenso das Schild an der Tür. Das Zimmer war verschlossen. Hm, gar nicht dumm, was? Ja. Ich wäre guten Glaubens wieder abgefahren und Architekt Parler würde heute noch auf die Papiere warten. Na, wenige Minuten später waren sie in den richtigen Händen, oben im sechsten Stock. Ein gewagtes Spiel von den beiden. Andererseits stand die Falle höchstens eine Viertelstunde lang offen. Man wusste ja, wann ich voraussichtlich am Ring sein werde. Das Bürozimmer hatte man erst zwei Tage vorher gemietet, wie ich nachdrücklich feststellen konnte. Der neue Mieter war und blieb verschwunden.
2: Schade, dass ich nicht
4: dabei war, wie er die Aktentasche aufmachte. Seien Sie, Herr ja?
2: woran haben Sie eigentlich gemerkt, dass es nicht der richtige Architekt Parler war? Mich
4: hat etwas an dem Zimmer gestört. Und zwar sehr gestört. Passen Sie auf, ich will Ihnen das Zimmer genau beschreiben, ja? ganz genau. Stellen Sie es sich in Gedanken möglichst genau vor, da müssten Sie eigentlich sofort dahinter kommen, was es war, was mich in diesem Zimmer gestört hat. Bin ich ja gespannt. Also, ein kleiner Raum. Eine Tür. Die Tür, durch die ich herankam und wieder ging. Ein Fenster. Im dritten Stock. In der Ecke gegenüber der Tür ein Stahlrohrtisch mit Glasplatte. Ohne Schubläden und ohne Fächer. Hinter dem Tisch ein Clubsessel. In dem Clubsessel der Mann mit den weißen Haaren. Auf dem Tisch standen, beachten Sie das bitte besonders, der schon erwähnte große Aschenbecher, ferner ein mehrbändiges Nachschlagewerk, eine emsig tickende Standuhr, ein Haufen Bleistifte. Gegenüber dem Tisch stand der zweite Clubsessel, in dem ich saß. Neben dem Clubsessel stand ein kleiner Tisch mit einer Bronzefigur, einer Diana und einer Vase mit roten Nelgen. Wenn ich mich recht erinnere, waren es fünf. Auf der anderen Seite stand ein großes offenes Regal. In den Fächern lagen etliche Rollen Papier, Zeichenmaterial, einige Reisbretter. Ja, das war alles. Das heißt, auf dem Fensterbrett stand noch eine einsame grüne Blattpflanze. Wir wollen sie nicht vergessen. Ich glaube, ich hab's. Ja, meine lieben Hörer, nun sind Sie wieder an der Reihe. Was war auffällig genug? Was meinen Sie? Es ist nicht schwer, dahinter zu kommen, wenn Sie sich die ganze Geschichte noch einmal vorstellen und vorhin bei der Aufzählung aufgepasst haben. Nach ein paar Minuten Musik komme ich wieder und bestätige Ihnen, dass Sie richtig beobachtet haben und gute Detektive sind. »Ich kann Ihnen diesmal die Antwort in einem Satz sagen. Was mir auffiel, war nicht etwas, das sich in dem Zimmer befand, sondern etwas, das in ihm fehlte. In dem Raum war nirgendwo ein Telefon.«
0: Das war die zweite Folge von Kriminalrat Obermoos erzählt von Walter Gerteis. Die Person und ihre Darsteller waren Kriminalrat Obermoos Heinz Schimmelpfennig, Kriminalbeamter Mayer Hans Timmerding, der Staatssekretär Herbert Weißbach, der falsche Architekt Heinz Stöver, der untersetzte Mann Ernst Altmann. Die Regie hatte Heinz-Otto Müller und diese 47. Folge der Reihe lief erstmals am 21. Februar 1961 im hessischen Rundfunk. Das
4: war schon eine mysteriöse Geschichte.
0: Wir brachten diese Hörspielkrimis in Erinnerung an den Schauspieler Heinz Schimmelpfennig. 132 Obermooskrimis entstanden zwischen 1959 und 1970 im HR und nur in einigen wenigen musste sich der Kriminalrat vertreten lassen. Ansonsten war Schimmelpfennig immer dabei. Und der HR möchte Ihnen jetzt hochoffiziell wieder etwas mitteilen.
2: Und erlauben Sie, dass sich der gestern zehn Jahre alt gewordene hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen.
0: Wir sind am Ende. Weitere Obermoos-Krimis finden Sie übrigens online hier nebenan in der ARD-Audiothek. Und nun hören wir nochmal Onkel Otto, den lustigen Fernsehhund. Ja, das ist ein Wortspiel. Onkel Otto ist der comic mit der HR-Antenne auf dem Kopf. Und der verabschiedet sich nun zu fröhlicher Musik. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit hörspiel aus alter Zeit. Immer donnerstags gibt es neue Folgen, zuerst in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst. Das wär's für heute. Denn Kein Mucks ist eine gut gelaunte Kooperation aller neuen Kulturwellen der ARD und des Deutschlandfunk Kultur.
3: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen
0: zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.